0: Ya estamos listos, comienza una nueva hora, señores, 7 y 6 de la mañana en Nación Z. Vivo de los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de La Salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación, la música y el Facebook de Nación Z. Somos tu plataforma 360, dale el análisis que te gusta todas las mañanas. Soy Jorge Suárez en esta nueva hora junto a Di López. Buenos
1: días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de El País. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, hoy martes 3 de mayo del año 2022. Presto y dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge.
0: Ahí está, el despertador con los ojos mirándote de cerca, así que usted quédese conectado, por ahí ya está el director de Puerto, Tenemos el análisis de Leo ya hablamos de economía, quédese aquí en Nación Z conectado, pero antes, Carla Cristina, viene una reforma contributiva, ¿para cuándo saca eso, Paquito Paredes?
2: a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Zeta 93 de tres pues en efecto, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea, sostuvo que la reforma al sistema impositivo de Puerto Rico está en la recta final y que el informe propone rebajas en las tasas contributivas pero no en el impuesto sobre ventas y uso que conocemos como el IBU y de otra parte, los tres ex candidatos a la Alcaldía de San Juan, Manuel Natal, Rosana López y Adrián González, presentaron al Departamento de Justicia una petición para que investigue las actuaciones de Miguel Romero como senador y alcalde de la capital respecto a los donativos recibidos de parte de la empresa Asphalt. Y de otro lado, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, informó que renunciaría al cargo en las próximas semanas y nombró como subdirector al licenciado Jaime Rivera Emanueli para que le suceda en el puesto. Y en Estados Unidos, en una acción sin precedentes, el diario político publicó un borrador filtrado de lo que pudiera ser la decisión del Tribunal Supremo para anular el derecho al aborto que consagró en 1973 en la histórica sentencia del caso Roe vs. Wade.
0: Oye, eh, Carla, y tenemos buena noticia.
2: Tú lo sabes.
1: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: La buena noticia traigo de ustedes por Toñito Auto es que luego de ganar la competencia regional, siete estudiantes del colegio Bonneville School representarán a Puerto Rico en la competencia internacional de robótica submarina Sea Perch, que se celebrará del 4 al 6 de junio en la Universidad de Maryland y en la que participarán más de 80 equipos de diversos países. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
3: Este segmento
1: fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
0: Somos du 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 duros en entrevistas y
4: análisis. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
0: Con nosotros ya listo, presto y dispuesto, el licenciado Joel Pizá, director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. Licenciado, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Saludo a todos los de Puerto Rico que lo sintonizan.
0: Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros, licenciado. Yo, yo quiero entrar en perspectiva de varias cosas que ocurrieron ayer dentro de una vista pública que se celebró en la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, presidida por Ramón Ruiz. Precisamente, ¿cuál era el fin de esa vista pública, eh, licenciado? Bueno,
3: la, la resolución, era, no, no, el, el objetivo era evaluar los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno de Puerto Rico para fiscalizar el contrato de Alianza de Público-Privada de Aerostar en aeropuerto Luis Muñoz Marín, que se firmó en el 2012 y, y, y la transacción se cerró a principios del 2013.
0: Ok, si esto es para fiscalizar el, 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 la función de Aerostar del proyecto de Alianza Público-Privada, pues a veces uno se pregunta qué tiene que ver la gimnasia con la mayonesa, porque fíjese, ¿A quién le corresponde eso? ¿A quién le dieron ayer el, el chiquimangue de allí de, mira, tú no estás haciendo su trabajo?
3: Bueno, es una, una el, 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 el contrato es complejo, la ley 29 pone responsabilidades eh, a la autoridad de o público privada el contrato impone una responsabilidad monetaria a la autoridad de los puertos, pero lo importante es que nosotros en la autoridad de los puertos estamos visitando al aeropuerto mínimo siete veces al mes y estamos emitiendo informes mensuales y eso fue lo que yo le pude comunicar ayer a la, a la comisión, de hecho, te vamos a producir los documentos en un término de cinco días. Así que, los primeros cuartos yo me siento eh, tranquilo de que no solo estamos haciendo el trabajo, estamos fiscalizando los tal. Además de informes mensuales y visitas eh, periódicas, hay, yo tengo reuniones con los ejecutivos cada mes, eh, llamadas diarias cuando hay situaciones y emergencias, como cuando hubo escasez de mano de obra porque una compañía de mantenimiento decía que no podía reclutar y había un problema, ¿verdad?, de para de, de, de aparcenar de y cómo... cómo se tuvo que cancelar ese contrato y reclutar ahora a Entonces, tres compañeros. ¿Y quién de hace
0: la función de fiscalizar el, 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 a, a Aerostar? O sea, ¿a quién cogieron aquí dormido en los tres segundos robándose la base y le dieron el AU?
3: Bueno, yo te puedo decir que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Así que eh, eso, ¿verdad? Yo, yo estoy seguro que la comisión de ayer, eh, ¿verdad? si no lo quieren ver, pues yo, yo sé que los documentos pues van a hablar, más, más, van a hablar más fuerte. Así que, eh, espero que el pueblo de Puerto Rico tenga la seguridad de que ese contrato de alianza, no importa ¿verdad? lo que algunos quieran eh, crear o, o quieran crear esa percepción, se está fiscalizando, los documentos están ahí, mínimos de siete, todo lo que se señala se, se, se tiende a corregir, eh, que hay que mejorar como todos los aeropuertos del mundo, y jamás y nunca voy a minimizar ciertas áreas. Entonces... Pero también se le estuvieron diseminando ciertas fotos que eran unas áreas que estaban en reconstrucción, que en, mi, en que en mi opinión obviamente... Quizás el error fue no comunicarle bien al pasajero o, o, o literario de manera más grande, decirle, mira, lo que está pasando aquí una reconstrucción, pero tampoco era que eso estaba en abandono. Se va, de hecho, eso se va a inaugurar en agosto y entonces había que poner todo eso en justo contexto. Hay personas que critican ciertas cosas en el aeropuerto porque legítimamente les importa, otros quieren simplemente atacar el modelo de público-privada y sacarle de distorsión. Pues eso es parte, ¿verdad? No, licenciado, de la, de la esa, esa
0: remodelación es en el Muñoz Marín o en el aeropuerto Aguadilla, porque como ahora sí. lo que se dijo ayer por todo el mundo es que ustedes ya se van a llegar al aeropuerto Muñoz Marín, lo van a cerrar y lo van a llevar <risa> para Aguadilla, y este país por poco implosión y se cae en canto, porque parece que como que interpretaron o quizás Dijeron lo que les dio la gana de lo que usted dijo, no necesariamente lo que usted quiso decir.
3: Mira, yo también por poco implosiono verdad cuando, cuando lo veo. Eh, mira, para porque el pueblo de Puerto Rico, y te agradezco la pregunta para poder calmar el país, que era lo que estaba ocurriendo. Mira, la senadora María Luisa Santiago pregunta cuáles son los planes del, de la autoridad de los puertos de cara al cambio climático. Y me Ajá. preguntó a largo plazo y a corto plazo. A, cor a corto plazo, imagínense, 20, 30 años, estuvimos hablando de plantas de cogeneración de energía, como te lo que en tu programa para el aeropuerto de Luminos Marín. Correcto. Hablamos de un de un de de unos tra trabajos de mitigación que va a estar haciendo aerostal por los próximos 20, 30 años. Así que eso no cabe duda. Cuando habló de 100 años, yo dije, mira, de aquí a 100 años, ¿cuántas cosas pueden pasar? Nosotros estamos preparando el aeropuerto de Guadilla, que está a 250 pies sobre el nivel del mar, estamos arreglando la pista, estamos terminando terminar. Así que de cara a 100 años, el aeropuerto de Guadalajara será un jugador natural e importante. Pero de ahí a decir que ahora estamos moviendo el aeropuerto y que... O sea, primero que eso es logísticamente operacional imposible, hay pero yo tampoco implosiono. De ahí a explicar lo que nosotros estamos haciendo de cara a, a de aquí a 100 años, que eso no lo voy a ver ni yo, ¿verdad? Eh, y estamos preparando ese aeropuerto y ponerlo en más condiciones. A decir de que hay un plan de política pública de mover el aeropuerto y Muñoz Marín en menos. Eso, eso es totalmente de verdad. Se sacaron de contexto. Eso es
0: sensacionalismo. Sí. Mire, porque a menos que aquí en un extremo, por decir algo, ¿verdad? De que aquí haya una situación súper difícil en Puerto Rico, que hay un terremoto y la pista del Muñoz Marín se abren dos cantos. Una cosa así pues el de Aguadilla, pero es que estamos hablando de aquí a 100 años, no estamos hablando de que el aeropuerto Luis Muñoz Marí lo van a cerrar hoy porque todo lo, se traslada a Aguadilla, como usted está diciendo, la logica, la logística, todo el andamiaje es súper complejo en ese, en ese en ese caso no, y creo es, que es sacarlo importante. de contexto ayer a usted, por dos o tres por ahí, licenciado, creó un caos innecesario en, la, en, en, el, te, en el tema mediático en el país, las reacciones fueron eh, pero, pero absurdas.
3: Así es, así es, no sé, ¿verdad?, porque algunos compañeros de la prensa lo hicieron, pueden ver el video y ver la pregunta en su es justo contexto, pero sí, yo creo que, que el pueblo de Puerto Rico tiene que estar calmado, tranquilo, de que de que esa información es importante aclararla, Ay, de que eso no se va a mover de la noche a la mañana, ¿verdad?, y, y de hecho no se va a mover, así que... Eh, de verdad que me sorprendió muchísimo como te sorprendió a ti y yo espero que, que puedan entonces sí, favor, yo estaba, yo estaba preocupado en
0: porque en estos días tengo que ir a reunir Global Entry y dije iré para San Juan o para Guadilla pero nada, ya sé que sigo en San Juan <risas> licenciado gracias por estar con nosotros acá en Nación Z y por aclarar estas cosas para que la gente mire cálmese que todo sigue igualito como está, de aquí a 100 años pues va a estar el de Guadilla y Ponce también y vamos a seguir arreglando por ahí las cosas para que todo el país funcione, de eso se trata gracias por estar con nosotros la mañana de hoy
3: a ustedes por la invitación, que tengan buen día.
0: Ahí está, Edi López, pues, nada Voy para, voy pasando otra vez, a ver con el lugar, y no tengo que irme <risa> para guadilla. Ya está asustado porque la razón es está cara. Mira,
1: fue interesante. Yo <risa> tuve oportunidad de estar en la vista completa ayer eh, allá en la, en el Senado y la realidad es que se hablaron de muchas cosas, de las métricas, de cómo esto se va a solucionar, de si hace falta la señalización para los pasajeros, el, la, la iluminación. Se hablaron de muchas cosas y de quién básicamente era de mes a mes la responsabilidad Ajá. de mantener la facilidad y de decirle, mira, sabes que este subcontrato es que tienes, por ejemplo, de limpieza, pues no se está llevando a cabo de acuerdo a estas métricas, pues entonces tienes que sustituir la compañía. Y eso ocurrió con la compañía de limpieza, no, no me lo estoy Ajá. inventando. Eh, y un montón de otros asuntos también, que es, oye, es darle seguimiento. No es nada, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que se juntaron en un momento dado si en, eh, ciertas eh, condiciones que estaban ocurriendo allí, más allá de lo que está ocurriendo con el terminal D, y pues ciertamente la comisión de gobierno tenía la preocupación y se trajo mira, estos son los reportes que se están haciendo estas son las visitas, y ahí pues más o menos se trajo eh, todo el punto. Allí estaban los tres canales, de, 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 tres canales de, de televisión, estaban los tres periódicos, estaba prensa digital, prensa escrita, había diversas eh, fuentes de y que te pueden constatar lo que dice el licenciado de que él en ningún momento dijo que iba a amarrar el, el Muñoz Marín, lo iba a cerrar y se lo iba a llevar para Guadilla.
0: Yo había que habían un globito aire caliente para trasladar el aeropuerto a un lado sí, otro. Es es La, que la, pista la es que es increíble como las cosas se difunden en el país, llevan información incorrecta, quedan en crisis donde no la hay. Eh, mire, el aeropuerto se está metiendo dinero y lo están arreglando y lo están poniendo al día, de eso se trata. Y las vías públicas y lo demás que está alrededor pues, se va a arreglar, pero hay que quebrar con esto. Pero hablemos de economía, eh, hablemos un poquito de economía. Y está con nosotros precisamente nuestro amigo y experto en el tema, Raúl Candelario. Raúl, buenos días. Buenos días, Raúl. Bueno,
4: Buenos días a ambos, un placer estar con ustedes.
0: Raúl, eh, la Cámara de Representantes está llevando a cabo una serie de reuniones... Eh, mesas redondas, mesas de diálogo con diferentes sectores de lo que es los diferentes puntos de desarrollo económico en Puerto Rico, perdiendo ideas, quizás haciendo un poco un scramble de ideas eh, sobre qué se puede hacer para el desarrollo económico del país.
4: Sí, buen día. Eh, mira, lo que pasó ayer fue que el presidente de la Cámara, junto a varios de los principales presidentes de comisiones, tuvieron este conversatorio eh, donde se invitó al sector empresarial del país. Y de hecho, fue más amplio. Eh, habían eh, grupos de, de diferentes tipos de intereses sociales que también acudieron. Eh, y te tengo que decir que fue muy refrescante tener esa oportunidad de que los diferentes sectores pudieran opinar sobre, aunque en muchos casos eran los issues particulares de cada uno de ellos, eh, uno puede sacar o derivar de ese conversatorio lo que son esas necesidades generales. Eh, no es de extrañar a nadie que la principal problemática que enfrenta el sector empresarial de Puerto Rico al día de hoy es la energía. Esa falta de seguridad de que tú vayas a poder operar tu día de trabajo sin ningún problema energético. Eh, no, el, primero que nada, el gobierno no la puede garantizar y segundo, el sistema no, no lo permite. Así que la energía se ha convertido en este elemento principalísimo de, que, que afecta directamente a todos los comerciantes, no importa el sector. Desde la cafetería pequeña hasta la industria eh, grande, que no, que no eh, puede eh, sencillamente descansar en esa sostenibilidad energética
1: Raúl, buenos días eh, qué, qué bueno poder dialogar contigo nuevamente y quería traer, ¿verdad? dentro de esa una denuncia que se hace de que no habían de que eran todos hombres y que no había mujeres allí una, una denuncia que hace la representante Nogales Molinelli y la realidad es que allí estaba la asociación de bancos había más mujeres que hombres, ¿verdad? No, y quería no, traer oye, ese, ese digo, punto, ¿verdad?
4: Te tengo que decir que francamente no sabía de eso uh -huh. pero de cuál manera es que sencillamente no es o sea, allí había muchísimas damas profesionales, inclusive de las cosas que yo te diría que fue principal fue que precisamente la vicepresidenta de la asociación de banco hizo unos argumentos bien sostenibles, pero hubo un sector que eran de todas presidentas, curiosamente, que tenían que ver con
1: las asociaciones. Cámara de, de comercio. Con...
4: Ajá. O sea, oye, fue, fue muy, muy, muy eh, variado, eh, debe ser el, 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 así que no sabía de esa situación, pero sencillamente no se ajusta a la realidad. Y te
1: lo traigo porque de lo que allí se, se trajo, eh, pudiera pasar, hay tiempo para traerlo a legislación y que eso tenga un efecto inmediato, ¿cómo lo ves?
4: Sí, sí. Eh, primero que, que no estamos terminando todo el, el, el periodo de legislativo del cuadrenio, vamos a empezar por ahí, uh -huh. pero ya quedan 60 días de esta sesión, básicamente, de manera que proyectos que puedan estar tal vez más adelantados, proyectos que le faltará poco, proyectos que inclusive pueden, pueden nacer ahora y que meramente son unas enmiendas que no requieran tantos cambios, tendrían una buena oportunidad de que se puedan trabajar en los próximos 60 días. Así que, que eh, sí, la contestación directa es que sí y que, y que hay el tiempo necesario para poderlo hacer. Añado que, que igualmente otro de los factores principales que se trajo es el aspecto laboral desde la perspectiva en algunos casos de, de lo que es el salario mínimo, particularmente el impacto que representa en pequeños comerciantes eh, y que próximamente también, como saben, ya también está delineado eh, cómo es que eh, debe seguir incrementándose eso. Así que son ajustes que ya son de carácter eh, permanente, pero el otro elemento es la falta, la falta de empleado. Eh, mm. y, y de igual manera, eh, ya estamos viendo cómo en algunos restaurantes del país, los horarios son mucho más limitados y no es porque no quieran abrir, es que no tienen empleados para poder trabajarlo eh, Así que, que es, nuevamente, son elementos que sabemos que están allá afuera, pero que se pudieron allí eh, presentar de una manera coherente como elementos que siguen, que, que siguen afectando. Eh, oye, hay cosas que a lo mejor no tomamos en cuenta, los costos en construcción, como se han incrementado los propios materiales en los costos de, de construcción, y cómo eso afecta tanto a desarrolladores como a compañías de construcción que contratan sobre eso. Pues mirar la posibilidad de, de hacer algunos tipos de ajustes en costos de construcción claro. mientras, mientras se desarrollan. Y en el otros. tema de los
0: permisos y toda esa cosa que también, el también tema de elevan los, los costos,
4: es, la lentitud, mira, todo. todo. Mira, Jorge, el tema de los permisos, primero, que es el tema de nunca morir, pero segundo, es que no hay necesidad de que continuemos bajo esta incertidumbre. O sea, tenemos básicamente que el gobierno nos está diciendo que mira, lo que se eh, lo, como saben esto está en los tribunales, pero lo que se derrotó fue un, uno, un, plan, eh, un plan en particular, pero te dicen, no, no, pero entonces el otro que estaba tampoco puede aplicar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sí, tú uno sí, sí, Pero le quitas el otro también, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ayer se, se señaló allí que 800 proyectos, 800, no uno, no dos, 800 proyectos de grandes y pequeños, están sencillamente en ese limbo de qué va a pasar wow. eh, y, y, eso no, y eso sencillamente bueno, no puede es eso, eso es
0: un temita que tenemos que tenerlo pendiente para la próxima Raúl, el tema de los permisos Oye, y de cómo trabajar con esto Así
4: yo que... y Eddy me, me, me gustaría comentarle algo siguiendo lo que ustedes terminaron en el tema anterior y es que esta situación de la revisión de los contratos, particularmente de las APP es algo que se tiene que atender y te, y, y te digo algo muy, muy sencillo normalmente cuando tú haces un contrato APP a la misma vez que haces el contrato, tiene que estar el autorizando el contrato del que va a estar pendiente que las cosas se cumplan. Así es. O sea, sea el que sea. Puerto tiene que tener un, un, un papel de supervisión, pero debe haber una entidad, directamente una entidad que esté supervisando ese contrato. Y como dijimos en la otra vez, eso realmente es de beneficio para las dos partes, no para URA, no solamente para porque el gobierno quiere revisar lo que está pasando. Es que le conviene también. Ahí está propio ente, como sería en este caso Aerostar, como puede ser Metropista, al que sea, porque va a haber una mejor comunicación y entender lo que se está haciendo. Y que la exigencia y... no sea excesiva, en efecto. Cierto. Claro, pero tiene que haber ese, ese papel y definitivamente ahí hay un, una, un lapso que no, se está, que no se está conformando. Gracias Raúl, Raúl gracias día. por
0: estar con nosotros acá y, y el tema que es sumamente interesante, así que tenemos que seguir hablando de los permisos, que yo sé que es un dolor de cabeza para la gente y para los comerciantes y más para los pequeños comerciantes. Gracias como siempre, excelente día. Correcto, buen día a todos. Igual. Eddie, eh, ayer dentro de todo eso también nos dijo, mira, espérate, espérate, es que ahí está todo el mundo sentadito, pero no llevo ninguna mujer aquí de minoría representante, más, más allá de las presentes o no, es que estaban... también habló de las representantes electas, claro. o sea, de los funcionarios electos. Yo no veo representantes mujeres aquí, de hecho no veo nadie de minoría. Entonces la pregunta es, ¿invitan a los demás legisladores, a los demás en miembros de la Cámara de Representantes a formar parte del evento? Porque ayer hubo varias vistas públicas en la legislatura Así. y muchos de los representantes estaban en las diferentes vistas, no estaban en el, en el Es cipófilo. que quizás uh,
1: las mujeres estaban sentadas a la derecha y solamente se miró a la izquierda. Y quizás bueno. esa, eso es un problema, ¿verdad? No, pero dejando el, el, el vacilón aparte, era una convocatoria del presidente como tal de la Cámara para sentarse con los empresarios. No sé si había otros eh, oficiales electos allí, no, eh, había representantes representante, que dieron había la vuelta. No, ver, hay
0: otra gente allí también pero rico, quizás no,
1: no, no, la convocatoria no era para ellos, era para, para traer la, el asunto, ¿verdad? Si llegaron allí, pues son, son otros 20 pesos. No obstante, te tengo que decir que, y por eso le hago la pregunta a Raúl, porque ayer nos decía Kenneth McClintock en el panel de análisis que lo que no se apruebe en esta sesión no va a tener efectos dentro del cuatrenio y tiene tiene Ahora, mucha razón, porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Eh, por lo que tarda, en lo que hacen los, los reglamentos, en lo que eh, se mueve el, el cambio de ley, particularmente por quien sea que lo vaya a ejecutar, lo que no se hace en este segundo año, en esta en esta sesión ordinaria, es muy complejo tener lo bingado. que cobre efecto antes de que termine la administración.
0: Y ya está conectado, señoras y señores, para hablar de deporte, Tato Hernández. Pero mira, Oye, Tato, 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 Tato. ¿Cómo es que los Mets salen de Robinson Cano, de una segunda base
5: legendaria? Bueno, aparente y alegadamente, el año que él tuvo de suspensión afectó su carrera, y más si me que entonces, cuando empieza esta temporada, pues empieza, como decimos en el argot de la pelota, está medio muerto, no está bateando bien. Aparentemente, el béisbol es negocio, aquí no hay amiguismo, aquí no hay cariño, aquí no hay nada. Los hombres lo ven antiproducente creen que no puede producir más ni como bateador designado, lo cual de por ende le afecta porque tú no le puedes dar break y que espera que produzca más cuando nada más le da un juego sí y cinco no. ¿Me entiendes? Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar primero de Mestec, ya que es que esta sesión, que esté en el proceso de matrícula, 787-238-9494, es el numerito a llamar, compara nuestras facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar en Mestecole. Tanto las damitas como los caballeros, familiares hasta los veteranos pueden estudiar en Mestecole, tú coges, date una vuelta por allá, cualquier estrecito, coge la orientación y tú te darás cuenta que puedes estudiar con nosotros. Bueno, Jorge... Vámonos con esto Los Mets de Nueva York Robinson Cano Fue dado de baja Ayer en la tarde Por el equipo De los Mets ¿Qué pasa con esto? Aquí hay unas cuantas opciones Ellos lo dejan En assignment Lo dan de baja Del equipo Como quien dice En palabras bonitas Lo votan. ¿Qué pasa? Él tiene la opción De que otro equipo Lo coja Ahora Los Mets de Nueva York Tienen que reportarse A él Y pagarle Los 45 millones Que le quedan Pueden hacer la opción De pagárselos De momento Que yo lo dudo como también pueden trabajarlo pues como si fuera su contrato este temporada por temporada le van dando la cantidad que le toque mensual equipo que se interese en él hay unos cuantos equipos que tienen bateadores designados que no están rindiendo como puede rendir Robinson Cano si le dan más juegos diarios puede jugarte una base puede también ser bateador designado y tan solo para hay que firmarlo por 700 mil dólares así que esto es cuestión de negocio vamos a ver cómo le va a Robinson Cano. ¿Qué tú crees de eso, Jorge? ¿Conseguirá un equipito por ahí o, o se quedará pendiente? Queda, yo, yo creo que le queda béisbol, yo creo que le queda todavía sí. béisbol y
0: yo creo que eh, es un jugador probado. Pero dígame, si tú no, si tú no coges turno, no vas a batear. Exacto, pues tienes, no que darle, va a batear. tienes que darle
5: juego. Hay que darle juego, hay que bueno. darle oportunidad al hombre, le estaban dando muy poca oportunidad. Él, él es tremendo peloterazo, aparte de que es tremendo ser humano. Yo tuve el placer de conocer Oye, y compartir muchos padrino, años con él.
0: Padrino de béisbol de Chugaldía. Cuando estaban Así en mismito,
5: así mismito es, ¿eh? así que ya tú sabes, vamos a ver la oportunidad, pero yo creo que cualquier equipo le va a dar la oportunidad, incluyendo los que están al lado tuyo, también son capaces de llevárselo, porque tú sabes que ellos se tienen que reforzar, así que yo te saqué como es eso, vamos a ver qué pasa ahí, que tengan buen día, Tato de Nación Z, somos deportes, ya, de los chinos.
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Ford.